0: 大家好，欢迎来到饲料职场，我是吉米
1: ，我是子娟
0: 。呃，这一期我们来聊聊这个职场晋升。呃，因为都说这个在职场中，大家普遍比较关心的，应该就是呃升职加薪啊，怎么能够在这个呃呃激烈竞争的这个职场中能够杀出重围啊。然后今天我们邀请到了呃呃呃，应该是我的一位老同学啊啊，在一家这个叫国际顶级的消费电子企业啊。<笑>呃，今天很有幸的邀呃邀请这个呃 Score 啊一起过来聊聊呃关于职场的呃晋升职业当中的一些成长啊，先跟大家打个招呼吧。嗯
2: 、啊，好的，谢谢，谢谢吉米啊，<笑>大家好，我叫 Score， 非常高兴能够那个有这个机会能够聊这个话题，因为不论我们在平时的生活当中，还是在目前的公司的当中，聊到最多的无外乎也是像这样类似的那个晋升发展。职业的规划，这样类似的话题，很高兴能有这个机会坐下来跟大家一起来聊一聊互相之间的想法。嗯嗯嗯，呃，因为我们毕业以后应该是，呃，走了，我觉得是两
0: 条不太一样的路线啊啊，你一直在这个<笑>这个、这个、这个高大上的外企工作啊，我觉得是运营<笑>水平比我好的。<笑><笑>我印象中，我之前我记得你之前好像跟我说过，就是你应该就是比较，我当时啊应该说还是说比较坚定的会走职业经理这条道路的。嗯嗯啊,啊，我不知道这个这个是不是现在还这么想的啊？然后呢，我觉得也可以聊聊，就是呃，在进入职场以后，然后、呃、经历在这些这么多企业，然后到目前这个阶段，呃，可以聊聊就是在这个呃相当于。从毕业到现在的也职业的一些发展的路径啊，或者说做经历的一些不同的阶段啊，有一些这个呃晋升成长啊、嗯、等等吧。嗯
3: 嗯
2: ，好的。其实刚毕业之后，我和金敏确实走了不同的路线，<笑>确实走了不同的路线、嗯。其实刚毕业以后，去了一下外贸公司、嗯，对，去了一下外贸公司。毕业的时候，初生牛犊不怕虎，<笑>觉得自己干什么都是可以的，干什么应该都是行的。所以说去尝试
3: ，
2: 当时在毕业的时候、嗯，有两家公司分别录取了我，一家是私企、嗯，一家也是目前为止比较知名的一个嗯生活品牌。然后在这个过程当中，就是自己选择了一个比较具有挑战性的东西，什么不可以呢？什么都是可以的，可以尝试的。嗯嗯嗯、所以就去了一家外貌型的企业，初创的一些公司里面，然后去经历去做事情。但在过程当中会发现，其实自己除了在学校里学到的一些东西，在社会上的经历也好，或者说是在为人处事的方式方法也好，或者在做业务方面的能力上面也好，其实都是不足的。各种方面，其实在那那边应该经历了两年半的时间，是非常受挫的两年半。那那个时候就会在想，哎，我到底需要的是什么？嗯，我想要的。毕业以后，我想要的到底是什么东西？就那个这个问题的萌芽，在那个时候开始，就是开始慢慢慢慢的发扬起来。然后那个时候会有一个契机，我会发一个契机去发现，其实在外八公在三年里面或者两年半的里面，我赚到钱了吗？我能够去过自己想要的未来的生活吗？没有，所以我决定离开那家企业，再去尝试一下，让自己怎么样能够去锻炼自己的方式，或者说是。自己最擅长的也好，自己所最希望挑战的东西是也是也好，是什么呢？或者说，最能够让我感受到成就感的东西是什么也好？所以那个时候去了另外一家公司做 sales， 那这家公司也是比较呃，那个时候进了那家公司以后，就是一个国际比较知名的物流企业，嗯，在那个时候是我人生当中工作，应该是工作经历当中的第一个改观，嗯，就是从一个可能不知道你想要什么。可能想什么想这个东西尝试的时候，去找到了自己这个职业生涯规划当中的第一个目标，叫做我要赚钱，然后就进了那家公司。进了那家公司以后，就不断的在从一个最基础的 sales 开始做，然后来经历一系列一系列的过程。在那个过程当中，其实，呃，也很有意思。从一个什么都不懂的，要去跟顾客推荐产品的，嗯，一个人什么都不会的人。开始，怎么样去打破自己的局限性？我不知道各位有没有这样的经历，就是做 sales， 你需要有胆魄，你需要有技巧。那你首先第一要突破的自己是一个叫胆魄的能力，叫勇气的能力。你如何去跨出第一步，到达人家的公司门口，然后迈进去？
0: 哎，这份工作跟你前一份工作是完全不相关的吗？或者说之前积累的到这份工作以后完全或者说完全没有相关的
2: ？完全没有相关的，之前。和这份工作其实让我所转转变的那个时候，其实，在职场刚刚有两到三年的时候，其实刚才也提到，就是并不知道自己想要去做什么样的东西、嗯，也没有对自己的职业生涯有一些相应的规划。所以说进入了那个 sales 的公司，在那个地方做 sales 以后，然后慢慢慢慢的，在你一步一步获得成功之后，你会发现其实你的需求又开始在不断的变化。<笑>我在那个企业里面，我算是 top 的 sales。但是成了 top sales 以后呢，那接下来我应该怎么样去走呢？其实我本身是一个在那个阶段本身是一个比较随性的人，我希望能够过得自由自在，我能够有钱了啊，当呃能够去把自己的一亩三分地做好了。但是我那个时候去看了一下身边的人，身边的一些朋友们，身边的一些一直在一起的好伙伴们，他们接下来再怎么这这样去变化，有的人离职了，有的人晋升了，然后有的人。在不断的过呃不断的工作过程当中，会发现他的平台和台阶是越来越往上走的。那那个时候，我的我心里就开始有矛盾，心里就开始有矛盾。哎，其实那样也好像不错。
3: 嗯
2: 。那我现在的东西我能接受满足吗？就是那个时候会去想到以前学校里学过的马斯洛需求理论。在我能够去赚到钱，能够保持自己温饱和生活的时候，我需要的是什么呢？然后就开始慢慢想，哎，那我能不能往管理？方面去发展、嗯嗯，我能不能够在自己的职业生涯当中,中去跨平台？呃，也不是说跨平台，跨一个层级来继续往上去走。往哇，那个时候在想，那我应该去怎么样去做呢？所以那个时候就一直在找自己的另外一个方向，直到来到了现在的这家公司
0: 。在那个里面是是没有机会，还是没有，或者说你看到的这个这个平台有限呢？还是说其他的方面的原因才跳出来
2: ？都有啊，都有。嗯。呃，我是一个比较性子比较急的人。那我当我想好什么样的事情我要去做的时候，我会用各种的方式和角度和不同的方法去尝试。那么在自身企业是一个尝试，嗯，在外面也是一个尝试。当我发现另外一家企业它的对人的规划，它的对一个企业里面的一些它的体制或者说它的晋升体制能满足我的需求，并且值得我去跳出自己现在的舒适圈去尝试的时候。我依然选择了去尝试新的东西。嗯，来看一下我自己在这个阶段里面，我当这个阶段我能又能突破到哪里？所以说，在那个阶段，我其实，在呃物流公司和电子消费公司之间，也算是一个平级的移动。嗯，而这个移动在于，就是我希望能够在这个阶段性到达新的平台上面去发现自己，嗯，去挑战自己，而获得新的，而获得一条新的路。那个时候是这样的一个想法，然后开始就进入了现在的这家消费电子企业公司，然后再开始慢慢慢慢慢慢往前走。那总结下来就是说，其实我的整个职业生涯它分为，如果说要是分为人的意识的改变的话，它分为三个阶段。那如果说要往职业生涯，再往下走，在这家公司职业生涯嘛，慢慢往上走的时候，那又可以分为好几个阶段，嗯，分成四个阶段，这是我自己对自己的一些，其实平时在反思的时候会有一些总结，嗯，所以在真真正,正正从职业了解到自己要发展，要从职业发展这条路是在现在目前这家公司所开始的。但是为什么我会觉得我想要谈及这个话题？其实很多时候人。意识到自己发展要发展要往上走要有变化的时候，他是需要有契机的。而这个契机，有些人可能是我算是比较晚的，我花了好几年、嗯。有些人可能他在一年就能觉悟，有些人可能两年就能觉悟。但是我想分享的一个观点是，就是当我们意识到这些东西的时候，往勇勇敢的去走那一步的时候，我觉得是非常值得去提及的
1: 。嗯嗯,嗯，那你的这个契
2: 机是什么？契机有很多，我自己也在当时也在反思，到底是。我的原因还是身边的原因，所以我总结下来其实是有两大部分的原因。第一，是自己对现状的不满足
1: 。嗯，哪方面的不满足啊
2: ？当你在一一个平台上面，或者说只能说是我自己的我自己的感受，但你在一个平台上面，你觉得你所有做的事情都能够顺风顺水的时候，亦或者是说我在做 top sales 的时候，我可以花半个月的时间，我可以把一个月的业务去做完的时候，那我会，我还能干什么呢？嗯，那个时候我可能。有些时候会去玩，但时间一长以后，你会发现，其实你什么都没有做，这是自身的原因。而身边的人对我的影响也是会比较大的。我身边有好几个好朋友和我非常聊得来，他们有更好的思想，他们有更好的逻辑，他们对自己的职业生涯会有更好的规划。而他们对我的影响是：哎，那我能不能像他们一样？亦或者是我能不能做的跟他们更好？而当我变成在憧憬像那样生活的人的时候，我会去想，嗯，那我是不是能够这样去尝试？自身的和身边的人两个合在了一起，嗯，我称之为那个时候的我遇到的奇迹。嗯
0: 、到了这个这目前这家公司以后，比如说你会发现有哪些方面，就是它它的空间，呃，你往上走的空间在那里。然后它，比如说会对你有一些什么样的条件的要求或限制？然后呢，是不是觉得就是呃，我我我。我比如说我原来我不知道原来是不是你你你觉得我已经基本上又具备这样的能力可以往这边走，还是说，呃，可能要重新来调整我自己，我要去适应他的那,那套晋升的一些一些一些要求条件，嗯，然后呃呃大概是什么样子的，是不是可以聊一聊？就是然后你你这个过程当中去，嗯、呃，做了哪些改变也好，或者说做了哪些去去呃为了走这条路而、啊、去做的一些努力
2: ，就是。嗯、呃，当来到现在这家公司的时候，其实当时在最初做转变的时候，来到这边的时，来到现在这家公司的时候，我的概念里对于职场晋升就是只有一个词，嗯，叫做认真努力的去干活，嗯。所以从一开始两年的时候，我会发现，其实我跟在之前那家公司去认真做好一个 top sales， 我所干的工作是没有任何区别的，
3: 嗯
2: ，我甚至。只单纯的去认为到我只需要在这里认真做好我现在所需要做的事情，而我的领导他能够去发现我知道我，他就会给我机会，在经历了几次就前两年吧，在经历了几次失败以后，就经历了几次失败以后呢，我会发现其实这并不只是这样子，他它牵着很多的东西，
0: 嗯
2: ，比如，说企业的文化，
0: 嗯
2: ，而这家企业它需要的管理者的样子，它是什么样子的，对。而这家企业，它对于人物人员的晋升，它的模式又是什么样子的？而你现在在这个晋升的模式当中，你做好了是哪一块内容？就得出的结论是，不光只是仅仅仅做好业务，嗯，你就是可以有发展的，嗯，这是之前的一个思维定式和故事，嗯，然后在那意识到那个时候开始，我开始进入去深刻的去研究，去学习，那么怎么样在目前的这家企业里面，我能够去得到更好的发展？去得到更好的晋升，嗯，所以在那个时候就非常感谢现在的公司，它是一套，它有一套非常完整的的评估模式，嗯，也有一套非常完整的发展模式，也有一套非常好的绩效考核的模式，来帮助想要在这个企业里面发展的人去不断的去发展、去培养。给大家举个例子，就是。可以去想，如果是往接下去深入去聊这个话题的话，可以给大家举个例子，就是在现在这家企业的时候，就是最简单的模型，我们称之为人物发展三角形。嗯，那人物发展三角形是你的领导和你身边的人在评估你的一套体系。那当然往细下分可以分，那么简单的来说，我们称之为能力项、结果项，嗯，和行为项，嗯，这三项东西。那么。当我们在评估这些东西的时候，我们会去看，首先这个人的能力。当你要 move 到发展到下一个岗位的能力，它有多少项？嗯，可能有十项，有八项。好，这些能力跟你现在的行为，嗯，是否是能够去契合和配合、嗯，或者 match 到？而你的行为和能力，当你 match 到以后，又能不能够带到现在的一个完整的由结果来体现的过程当中？嗯你的业绩是不是能够通过你的能力、行为来展现，然后最终对你做评估？而你达到那个评估的时候，那，你是不是就有机会，再去摸摸到下一个阶段？嗯。但是在这个情况下，我当时发现的是也不是。嗯。因为你要摸摸到的是管理层。嗯。你要继续向上去走。嗯。当你有这一套体系来的时候，我们我在当中又把它加了一条横线，称之为你的反思线。嗯。你的思维线，那么这条线和这个三角形，它能够去结合在一起的时候，你才有可能去经受到下一步。这、就是我在这个阶段里面去得出的一个结论。嗯，为什么呢？因为，在那个企业里面，你身边能做好事情的人有很多。嗯，有既定的模式，有既定的工作方法，嗯，有既定的能力，大家都可以去学习，都可以去做，都可以往这方面去走。嗯、但是为什么在这么多人当中，而你是可以脱颖而出的？嗯。而特别是在管理层岗位当中，又有这么多，呃，现在企业算很扁平化，这么多人当中，你又能够在这里去体现出来，那么你的反思路线、你的思维路线，在这个过程当中，能不能正向的引导你往下一步走？嗯，或者你你反思的东西，能不能让人家去在面试的过程当中也好，或者在交流的过程当中看到你的潜力？那这个是我认为当中非常重要的一个模型。嗯，嗯这也是我在现在。去给人做发展，去帮助他们发展时候运用的模型
1: 。嗯。那、啊、我很好奇，你现在还是想着一步步的往上晋升嘛？就是之前从那个外贸公司出来之后，在物流公司就是把钱的位置往往下放了，等于说晋升职业发展的这个目标提上来了、嗯。现在在这家公司里面，它有比较完善的这个晋升体系，然后你已经处在其中的一个位置上了，你的现在的一个目标也还是一层层的往上走。就目前
2: 而言来说，我的需求阶段，我还是是在坚持自己的想法，因为这是跟自己，就像吉米刚才说的，你的职业规划
3: ，
2: 嗯，你在这十几年的工作经验下来，你会看到你自己所要走的路。如果说以前是在不同的行业里面会有一些跳动，如果在不同或者在不同公司会有一些跳动。那么这是一个出生的小孩，他不知道现在你的职业规划的阶段性嘛？那现在我们会去经常思考几个问题，就是你这几年下来你的积累是什么？嗯，在未来十年和二十年，直到你退休之前，你能够在这个公司也好，在这个社会上，或者说你的那条路往前走，让你最有利的方向是什么？而你前面和现在是否有这样的积累？嗯，那你就会去深入思考到叫另外一个话题。就是未来的十年和二十年。当我思考这个问题的时候，我会发现，其实现在我在这几年，这家公司几年的累积，不断不断的累积，他把我的人生方向，是可以去进行把控和进行走的。最主要的一个点是，我感觉到现在是开心的。
3: 嗯
2: ，因为在我们的企业里面，就是我们不论做什么事情，现在的企业里面就是可能我会我们会有这样的价值观和那个文化观，就是你真的觉得你去做这件事情是让你开心。当你在你开心、觉得你有成就感、你能认同他的时候，你会发现这件事情一定是做得好的。而我现在的状态就是会觉得，首先他跟我想要的方式，少年时期也好，工作时期啊，畅想的方式是一样的，并且他是能够让我去开心的，能够有两条线来佐证他。嗯，那我觉得这条路目前对我来说是正确的，但是也不妨也很有可能，某一些时候，刚才我所提到的一个是自身，嗯，一个是外因。他又有一些外因去刺激到你的一些人生变化，而你的性格，比如说你的作为人的性格和人的想法来说，是一个不求安逸的，或者喜欢经常挑战自己的时候，那不外不呃，就是也是会有存在一些变化的可能性的。嗯。但这个问题，如果说问到是线下的话，我觉得我会回答是的。嗯
1: 。对，刚才我其实是想问这个问题，就是你怎么确定一直往上走是你想要的这个目标？然后你你刚才回答，我觉得其实是蛮好的，因为。其实很多人在职场当中，他把晋升作为自己的目标，是因为他觉得别人这样好像挺好的，所以我也想要。但是他可能会拿外在的这种结果来评估自己做的怎么样，而忽视了说我内心的感受是怎么样子的。嗯，对他其实跟他本来想要的那个方向他是不太一样的。嗯，但是因为我们外在的这个社会环境，他本身对人的评价就是你自己往上晋升，然后你赚的钱越来越多，他会觉得哦，我符合这个社会主流社会的评价体系的话，那我就是成功的，我就满意了。嗯，但可能他未必像你所说的那么的开心。嗯，认同。对。然后你刚才说的那个，就是后面可能你也会发生变化，什么？这个我觉得其实也是很重要的，就是，要对自己发生改变的这种可能性持开放的态度，对，不要坚持说我现在遵循的是开心和我原来的这个发展目标，我以后就一定要坚持这两条标准，然后我就不允许自己发生改变
3: 了。这个我
1: 觉得其实是很重要的，尤其是到。工作很多年之后，有些人就会固守自己对职业发展的这种信念，嗯、然后就我我就我习惯这样做了，我就这么做下去就好了、嗯，然后就不去探索自己，说我其实还有很多可能，其他的，比如说跟开心同一个级别的，但是其他的一些价值取向，嗯、他可能就忘记去探索了、嗯。其实有很多可能性是可以去挖掘的。嗯嗯，认同。
3: 嗯嗯
0: ，当你要要想往上一层走的时候，因为。呃，要大家清楚，就是我不是只是简单的我做好本专业的工作就可以的、嗯，是吧？有达达到很好的业绩就可以了。嗯，你要更多的去向上看，就是你要未来要达到那个岗位的，嗯、对一个人的能力的要求，是吧？嗯，那我应该往这个方向去努力，而不是说停留在我原来那个思维里面。嗯，那那样的话，可能就会面临失败嘛。对、嗯，是吧？这个其实就是呃呃，我或者说换句话就我只是给给给。给提炼出来给大家，给这些呃想要晋升、想要往上走的这个这方面的一些一些建议或者方式方法，你应该你的目标感要更清晰一些，是吧？然后你的路径要把它描述出来，是吧？啊，这样的话你有可能就是呃不一定就会经历三次失败，是吧、嗯？对啊，有可能不止三
2: 次。<笑><笑>是这个问题，先回答这个，先我们来聊这个话题可以好了，就是呃，首先我觉得。是怎么样去找到这些东西的？嗯，他也是，我觉得就是可能这这这要聊到一个价值观的问题，就是在我们现在的公司是非常注重人的价值观的。嗯，我们在招聘的时候，我们都会问自己他们的属于的价值观是什么，或者他们的价值观能不能跟我去我们的公司去匹配？那我们希望的一些有价值观的是更加正向的，嗯，我们成为 positive 的人，嗯，他具有更多反思能力的人，他是具有更多包容性的人。那这一类的人，他会在遇到困难，或者说他遇到事情的时候，像我刚才说的 ，OK， 我们在做这个事情的时候，我先自己去做，公司会提供很多的时候让你去试错的成本，对吧？那么就以我为例子，我在这个过程当中不断的试错，但并不意味着公司里是没有人在指导我，或者没有人在给出我建议，而在这个过程当中，我的反思是。我依然在这个过程当中，很多人给到你的建议时候，很多反馈，有些反馈你是能接受的，有些反馈你是不能接受的。而我在那个时候，我会去固执地认为我的方式是对的，也有可能你的方式并不能够去帮到我。那那个时候，为什么我们的我的向上级的领导他没有强行去把我的观念去转变过来呢？
3: 嗯
2: ，就包括现在我也是有这样的习惯，我并不一定会去强行掰一个人的他的观念和观点，我会给他有更多的试错空间。而这个试错的空间，它可以是短的，也可以是长的。那真正对他来说好的东西意味着是什么？这个是我我现在非常关心的一个话东西。所以我在反思那个时期的时期的时候，就是、嗯嗯、OK， 那个时候我的领导他可以直接的告诉我这些东西，你应该一二三怎么去做，这是一种方式。可能那个时候你会顿悟、嗯，但是当你是由别人告诉你的顿悟，就是还是你自己由内而发出来的顿悟。这两个概念是我觉得是完全不同不同的体系，是我是我现在很倡导的一种观念。嗯，前者就相当
1: 于其实你剥夺了他探索和成长试错的权利
2: 。对，嗯，这也是我非常感谢，就是我之前的领导他对我做的使用的方式和我现在也在运不断运用的方式。我们有很多的平台和资料给你、嗯，尽可能你可以自己去看，你可以自己去学人家的东西，在这个过程中你有什么需要，我可以来帮助你，但是这个过程。嗯，是一样的。嗯，这个过程自己的顿悟，你才有现在的反思、嗯。而这个反思能力，当你去掌握了之后，你才能不断的运用那个三角形和这条线，嗯、不断的这个形成一个圆，而不断的往下去走。嗯，这个是我觉得可以分享，嗯，给到大家的。嗯，在这个阶段。嗯
3: ，
1: 但是这个对于领导来说难度其实很大，因为他要控制住自己直接告诉你怎么做的这种冲动。嗯嗯。然后，对于有些下属来说，他可能也是对自己没有耐心，他会觉得我要赶紧出成果，嗯，对，很焦虑。然后，如果领导这个时候能告诉我的话，那最好了，我直接有个成果，嗯、我可以拿到奖金或者晋升、嗯。就双方对这个事情本身都缺乏耐心，嗯，对，我觉得很多企业里面可能是这样子，所以要有这样的这个环境，我觉得很难
2: 。对，是，嗯、包括有些时候我自己也会，就是要说到现在我们在练习的教练技巧，嗯，教练技巧我们更加会关注。如何运用提问题的方式，让自己让他人来形成一种反思，而更少的用我们 outside in 的方式，就从由外而里的让他去，就教他去怎么做事。这也是在消费我这个消费性企业里面所关注的发展人的能力，对我们这些管理层要求最高的一个地方。他很花时间，他很花精力，但是他能够把握住来你的人出来的那些人，他一定是好的。嗯，当然我不不妨确实我们有很多的人，我我们下面有将近是二十个人，嗯，那二十个人你能确保你这一套方式和方法一定能够出一到两个，呃，一定全部能够出吗？不会的，嗯，而在这个里面，他那些能够通过自身努力反思而跳跃出来的人，嗯，那这个是我在这个阶段去想要看到的，嗯，铁打的营盘流水的兵，这个道理是在亘古不变，在一家企业里面。永远是不变的，而在这个过程当中，我们会有我的观点是两个，第一个，我们可能帮助到你在这个阶段你能够去突破、嗯、，OK， 没有问题，你在这个这里面有提升，但是另外一种很很大的一部分人，你可能卡在某一个地方，你没有办法突破 ，OK， 也没有问题，但是我希望我们希望的是，如果说你没有突破，你没有办法成为那些顶天呃 top 的。那么，希望能够在未来的某个时间点、某个时间段，因为刚才我之前也提过，人的有些时候登陆他可能需要半年，有些人一年，有些人三年。那意味着我如果在你未来五年以后，甚至他离开这家企业以后，在某一个阶段，他能够去想到，哦，之前我们能够说的话是有这样的道理的，那这样对我来说说就是 OK 的。那这是一种。对人发展的一个状态，但是另外一个概念型在发展人的时候，呃，为企业去发展人的时候，我也是需要去完成企业现在所需有的既有的目标的。嗯，那有些跟对人的类型的不同，我并不会拒绝有些人。我告诉你，你现在如果你要做到这件事情，你不会做，可以我教你，因为你现在没有办办法去达到我所要既定的要求和目标。嗯，或者再来分享讲，就是我们把人分成。四个象限，第一个象限我们称为他需要被直接指导的类型的人，我的们的每一个经理下面他都会有这样把人分下、嗯、而这象限的人我们会用直接命令、指导、教的方式让他去做事。第二个象限我们称之为他需要更多的支持的人，他需要更多的支持、嗯，什么样的支持呢？就是他需要有一些启发，他需要告诉你，你觉得在这个方面，如果你要做到事，你要去怎么去做？这是另外一种类型的人，我们在这个过程当中让他做事的时候，我们可能更加多的是在他的背后给他一些提供相应的支持，比如说给你一些资源，嗯，让他去把事情去完成。嗯，第三个象限的时候，有些呃第三个象限我们称之为可以 delegation， 就是把直接任务放给他的人。那这些项这个象限的人，我们会更多是我们只要告诉你我需要达到的目标是什么，啊，这些人可以直接把这些事情运用他的能力去完成。第四个象限，我们认为他的意愿和能力都相对有不足，那我需要用更加严厉的方式、绩效的方式来让他去做好这件事情的人。那么在这些人当中，自然有些人是可以得到被发展的。那我刚才所提到的能够跳脱出来的人，自然是会在第三象限。嗯，所以说还是如果要往下去深聊这个话题的时候，他不是仅仅只针对所有的人的，因为人肯定是不一样的。嗯，而在针对那些。象限的人的时候，我们更会用这种方式。但是我们试错的空间，它并不是说它是有的，但是也是针对不同类型的人的阶段来去看待
1: 。所以有些人他其实这个象限是会变动的，对。可能最开始他没有顿悟之前，他就处在你要直接告诉他怎么做，嗯，然后他自己有一些反思之后，他就跳到第三象限来了。对
2: ，嗯、这个象限，这四个象限它是有一条 x 轴和一条 y 轴的坐标的。Y 轴我我们称之为意愿，你想不想把这个事情做好？你想不想成长？你想不想发展 ？X 轴我们称之为能力，你想不你有没有这个能力去把这些东西去做好？嗯。而他在这些项，只要意愿高的人，当他的能力项不断的去提升的时候，他的相信他的他的那个弧值就会不断的去提高，而这些弧值的提高就证明了他在不断的发展，而我们的方向也是正确的。
0: 对那这个这个评估更多的，我觉得是他在目前这个工作上或当下这个岗位上的一些工作表现，或者说能力也好，意愿也好。然后你们在选拔人或者说在要提拔的时候，是这个象象象限是做一个参照系，或者说还有没有其他的更多的维度？因为在当下的工作表现，对这份工作，刚刚讲了做的开心是吧？我有能力，我有意愿，我很好的把它做好。但是到上一个台阶以后。其实你所有的能力向都变了，对，能力要求结构都发生变化对。那这这个东西就怎么来来评估或者说来选拔往上走的那批人，有没有其他的一些一些一些考核方式或者评估方式？嗯
2: 、呃，会有的。嗯，呃，我们对于人每一个人他的发展，每一个人就是我们经理下面对于每一个人的发展，都会有一份他的发展计划。嗯。而这些发展计划，它又分成四个点。嗯哼。第一个点称之为。本职工作，嗯，如何更好的做好本职工作，嗯，第二个点称为他能不能够去 a d d r e s s new things， 就是发现一些新的事物，嗯，去帮助他，嗯，去帮助到他，嗯，因为他本职工作已经做得不错了，嗯，第三个象限，第三个点或者是第三个点吧，嗯、第三个点叫做他能有没有能力承担，除除了做好他本职工作以外，去承担额外团队的事情，啊，最后一个象限就是他已经做好了一二。和三，那他能不能够突破自己，去达到另外一个职位的能力？每一个岗位到达每一个点，他都会有每一个都我们都有不同的能力项目。而这些能力项，本职工作自然是把你现在的能力项，通过你的行为、能力、结果来体现和打分。嗯，那在你一步一步一步往二和三走的时候，你会有你的上一层的能力。值加进来，嗯，而在加进来的过程当中，我们依然去形成一种能力、行为，呃和结果来看这些导向，而这条曲线是斜的往上走的，而走到一定阶段之之后，它就会形成一个圆，不断的进行滚动，在这个滚动的过程当中，它慢慢的不断的去掌握新的能力，不断的掌握新的能力，不断的有更好的业绩的时候，当我们开始形成。需要招聘的时候，有新的岗位的时候，他就会被推到第一层上面去。嗯
1: ，那你们怎么确信这个人？因为有些人他其实就晋升到某个层级，他确实没有嗯向上走的能力了，嗯、就是很难被开发、嗯。你们
2: 怎么确信这个人他可能就到这儿就差不多了？曾经有一段时间我们在聊，确实有聊过这话题。嗯，人的能力到底是不是有天花板的？嗯，有些时候我们会发现人的能力是有天花板的。有些时候，对。有些时候、嗯嗯，我们会发现人的能力是有天花板的、嗯。呃，以我自身为例子，其实我在第一次被做评估的时候，我只被评估到主管。嗯
3: 、
2: 只被评估到主管，因为我缺更深刻的反思、嗯。是直接给到我的反馈，就像我们刚才所提到的，我有能力，我有结果，我有行为。嗯、但是我缺这个反思，而这些反思，你能不能突破？因为从比如说举个例子，我们可能在这个公司我待了五年的时候，我都没有突破反思这条线。嗯。那有些人会去想，我到底要我去突破这条线？有些我可能我的能力真的到顶了。有些人可能想，我即使这样子，我绝不放弃，我还是想继续去挑战自己。嗯
3: 。
2: 而我是后者。所以说我们会在这个过程当中去在反复的在讨论和思考这个问题。嗯。嗯。而我会去跟大家讲述我的故事，
3: 嗯
2: ，我的故事，那会再想 ，OK， 反思这一件事情有没有能力，或者这一件，或者亦或者是其他的，在评估项的能力当中有没有这件事情，不是，可能它是一个界限，而当你突破这个界限的时候，你有契机，你可能比别人更用功，你可能想的更多，你可能问了更多的人，你可能听了更多的人的视角，最后形成自己的观念的时候，这很这很难。这也让人在一段时间里承受非常大的压力，但当你真正突破自己的时候，你的天花板就会被突破。嗯
1: ，但这个前提是你有这个意愿要往上走。啊、对
2: ,对，所有的所有的东西，包括我们所讲的我的人生经历或者工作经历来讲，所有的东西都是以你的价值观为基础的。嗯，比如说我的价值观是知行合一，我想要去做的事情，最基础的概念是想要去做的事情，我会一定要去做到。我想要去做的事情，我会集合所有的知识和能力去把它往这条路上去走。那这是跟人的价值观和平时的行为所体现出来这个东西是相吻合的。而你能突破这一点的时候，我觉得你就能突破。而有些时候，如果说当你自己都产生一些放弃的时候，自己都开始怀疑自己的时候，那你真的就没有办法突破。但这也我们也承认，因为每个人他有自己的价值观和他有对生活或者工作品质的追求。有些人可能希望生活和工作他能够更加的 balance， 有些人他可能会放弃一些生活，放弃一些东西，他可能更想要去达到他自己的成就感。
3: 嗯
2: ，这取决于最终我归结于就是，你对自己这段生活自己的要求和你的成就感和,和想到达到哪里的这个阶段。嗯，这当然这是这些所有的这些东西的前提都是你能够吃饱。嗯
1: ，对，我我赞同，就是他怎么看待他的工作以及他的生活或者整个的人生状态的。这种意愿的描绘、愿景的描绘，会影响到他在这份工作当中，就是他有多大的呃决心来开发自己的潜力。对，我觉得这个是会有影响的。然后我很好奇，就是你怎么确信自己的反思能力有一个突破？就是有没有一些具体的事情？因为我觉得我之前在呃知乎啊或者各种网站上，其实很多人都关心自己的思维能力嗯，有没有提升、嗯，因为他会觉得有些人非常有洞见。就是一看问题就想得特别深，嗯、但他就觉得自己看问题看得浅、嗯，然后就会有很多人很多回答说，哎，你应该怎么提高自己的思维能力啊，包括反思能力啊什么的。那你怎么确信自己的反思能力，比如说提升了很很高的很高的一个水平，就那个跨越的那个点？也,也没有很高。<笑>对，就是对你来说，就是比如说原来是 level 三、嗯，然后变成 level 五，打个比方。对，就是你是怎么怎么有有什么具体的事情能够让你知道啊、嗯？我好像确实变得跟以前不一样了，它是怎么发生的？嗯
3: ，
2: 我是怎么来练习我的反思能力？这第一个就是，第一个让我去看到的东西，第一个练习的方式叫做事物的两面性。嗯
3: ，
2: 我们会去思考，举个例子，我女儿今天把碗狠狠地摔在了地上，那好的地方是什么？那不好的地方又是什么？我们会去思考这样反思。嗯。好吧，这是一个第一个第一个例子。嗯，第二个例子叫做呃，如果说我要去做好一件事情，我想能够通过尽可能收集更多的角度和信息，来帮助你做判断。嗯、比如说，我女儿要去学一个英语学校，那我来怎么来评估一个英语学校好还是不好？现在世界上呃，世界上这么多的英语评估学校。那评估学校以后，那我们会评估什么？可能一开始的时候，我只会去想到名牌子名气哪个大、
3: 嗯
2: ，对不对？再往下继续走呢，牌子名气大了，他的教育模式是什么样子的？环境好不好？老师的技能水平怎么样、嗯
3: ？
2: 他们所带来的课程是否和我女儿她心里所能接受的，或者她的兴趣是相关的？她是应试教育级的。还是活动教育制，的。他在这个里面，如果说我女儿去上课了以后，她的老师的性格又是什么样子的？我身边周围的朋友又是怎么去评价这个学校的？我会发现，在思考和事呃思考事情的时候，我会不断的从正面和反面去思考任何的问题，以及我会在做一件事情的去决决定权的时候做决定的时候，我会去收集比以前更多更多的信息，嗯
3: ，
2: 而这些信息收集好以后，或者说我思考过以后。我们来得出一个相对来说比较完整的答案。好，这是第一个阶段，嗯，这是第一个阶段，收集不同的信息，思考不同的事物的范围范围。然后第二个阶段去影响到我的事情，就是教练的思考模式和教练的方法。教练的方法在于不断的去提问题，而这些提问题不断是可以去提给自己的。那我今天做了这件事情以后，我好的地方在哪里？至少我要列出三个点，去发现这些事情，自我身上的一些优先。对吧？那么今天我这件事情，即使我这件事情是成功的，那我又有些哪哪里一些点，我觉得我在这个地方地方，在下一次的时候我是可以去做的更好的
3: 。
2: 那如果站在吉米的角度，以他的人物个性来分析，他会去怎么做这件事情？他会给到我什么样的建议？其实发现自己反思能力越来越强的时候，首先你会去花更多的时间思考。如果总结来说，你会花更多更多时间和不同的角度去思考。第二，你会去找人验证，嗯，你身边的人对于这些话题是怎么去思考的，是怎么去验证的，而你在这个过程中又从能从沟通和交流当中又反思到自己什么样的东西，而这个过程不断不断不断的，我会发现我开始慢慢慢慢的学会了反思，摸到了反思的门道吧，嗯，但你说反思一定说是达到什么样的程度？老实讲，我不敢讲，因为想的比我深的，想的比我多的角度比我更加新颖和创新的人有很多。但是，我所评价自己是否有反思能力的时候，我对自己的评价是：你在这个阶段，你能够花多少时间和多少精力再去这个角度上去思考？人家另外一个人他并不一定在这个上面一定比你多少出色，可能他的价值观，可能他的他跟人生经历是绝对是有关系的。他的角度有了什么样的角度能吸引到你，而你能够去学之所用，这个就是我们觉得好的
3: 。甚至在面
2: 试的时候，我们会问一个问题：你刚才跟我讲了一个很成功的你的案例，但是你对这个案例的反思是什么？我们可能每个人有每个不同的答案，但是我们在当中的在听的不是他的答案是什么，而是他在这个当中他所反思的角度和运用的反思的方法是什么。这对我们来说是。面试的时候会更加重要
1: 一些。你刚才讲的那个确实很教练
2: ，
0: 也<笑><笑>是教练嗯。嗯，这个是不是因为就是在你们这个组织氛围当中就有这种很好的这个呃，大家这个这个公司内部的管理也好，平时跟你们的会议也好，大家的带教的方式也好，就是整个公司内部的文化就是有这种教练文化，然后让你们在这个里面不断的这个受这种文化的影响，然后。进一步提升我们自己的每个人的这个反思的能力，嗯，对吧？我觉得这跟那个组织文化我觉得很
3: 有关系、啊，很有关系，很有关系
1: 。那、嗯、我觉得就是这样的一个文化，嗯，就是对于个体来说，他比较难得的是说我开发自己的潜力，他学会了这项技能。因为我们一般在企业里面，比如说，呃，我进入一家公司，我现在是主管级别，我要到经理，他确实会有一些能力模型，我要去努力。但是很多时候我们会把发现自己的潜力，并且把它开发出来的这个呃这项工作交给我的领导，以及公司可能人力资源部，他们可能会通过各种培训啊什么的来训练我，通过各项挑战性的任务来训练我。但是我自我开发的这种呃主观能动性相对会弱一点。嗯，然后如果遇到不能少识我的领导，他就会感到很生气，觉得我的领导不识才。对我觉得这种情况比较常见。但是如果是在教练文化的企业当中的话，他可能逐渐的就学会了自我教练。嗯，然后就是自我开发我的潜力。嗯，对，这个我觉得对个体来说，可能就算离开这家企业，他已经掌握了这个能力。嗯，无论是在工作当中还是生活的其他方面，其实他的一个呃影响力，就是积极的影响力都是非常非常大的
2: 。是的，嗯，甚至这个教练的模式和方式，对自己的家庭的妻子和女儿都是可以运、嗯、用到的。嗯，<笑>嗯，哈哈嗯嗯，因为我
0: 前面讲的这些东西呢，我觉得这个在相对来说成熟的体系当中啊。这个这个组织体系当中，它非常的或者非常严密是吧？它都有相应的一些工具、方法、流程是吧？有相关的评估的标准，然后也能在这个日常的工作当中，能够把这套管理东西带入到你这个每个员工的成长上面。那实际上就是，呃，我觉得大部分公司可能，我觉得做不到这样的这样的精细化的程度啊，或者说更多的，比如说，呃，很多的这个。我们国所谓的国内的很多大厂，它其实经历了快速的发展，是吧？就是很很快就到一定一个巨头的样子，它实际上内部的管理是很混乱的嘛。嗯。包括很多中小型的这种民营企业，其实大部分人在这个职场的竞争当中，呃，我觉得更多的会靠人为的因素会多一些。嗯。啊、就是啊，靠感觉是吧？靠大家这个商量讨论<笑>是吧？哎，有些维度一评估，大家这个这个投票是吧？这个五个人四个人同意就过了，是吧？意思吧？<笑>或者说一票否决的话呢，就是那就我不能这个四个人投票，第二个第五个人也就投了，是吧？就这种这种很随随性的东西会比较多嘛，对吧？我不知道，就在你们这个里里面，就是人为的因素，呃，会不会有？会有大概是个什么样的状态啊？还是说，真的就是我就是按照这套
2: 标准，很好能够执
0: 行下去啊？
2: 就在我们这个企业里面，人为因素就是人肯定有人为因素，嗯、人人体感、嗯，就肯定有你自己的主观的。我们称之为那个无意识偏见、嗯，一定会有的，嗯，就是，但是为了更加好的避免这种无意识偏见的时候，嗯、所以我们每一个人的晋升、嗯，每一个人的晋升，他都分成至少要四轮的面试，啊、嗯，四轮都是由不同的人、不同店的人、不同的市场的人、高层的管理人员来进行这个面试，嗯、然后以确保尽可能的去减少。这个能力值就是人呃无意识偏见所带来的差异，嗯，但这个是有好，也有不好的地方。我们一直在思考这个问题，嗯、也一直在调整，嗯，就是好的地方在于哪里呢？就是如果你是真的一个有能力的人，在这个阶段上，那你通过了层层的每个人的筛选，你通过你的语言表达也好，你通过你的能力也好，可以让所有人都认可你，嗯，这是最佳的一个状态，嗯。嗯但是面试只要是一个面试，他都是有压力的。嗯，只要在压力之下，人一定是会犯错的。嗯，即使一个再有能力的人在好，他面试下，但凡如果因为那个别的市场的人没有，就因为一次小错误或者面试回答的一些不对，他失分了。嗯，那所导致的线下这个现象，就是在这个阶段他没有办法获得这个岗位，而我要花更多的成本去招其他这些人的时候，这个现象就是会带来的一个弊端
3: 。嗯，所以我们
2: 在不断的调整这样的事情，比如说。增加一些，增加一些，比如说数据上的支持，
3: 嗯
2: ，然后呢，或者亦或者是说，在面试的结束之后，我们在做讨论的时候，在打分或者做讨论的时候，我们可以再花的时间去做讨论，去给他额外的机会或者额外的和额外的角度来考量，亦或者是说，我们增加一些我们本市场和本地对他熟知的人，减少一些，那这个是一个很难权衡的一个事情。一、嗯，但是我们不断的在一直是不断地在调整，想要去把这个事情做得更加完整一些
0: 。每每一个精神都要四人面试是吧？嗯，嗯对，都需要。嗯、所以他这个你最起码就要就真正有九经考验。啊，对对，就是、太不容易了。<笑>嗯，我要讲那个人为的一个因素啊，就是说，呃，因为很多人会自然。有这种感觉，就是我我除了这个有一定的业绩之外，我更多的是搞好人际关系，是吧？跟领导搞好关系，是吧？跟这个 HR 搞好关系，真的跟他考评的这种<笑>这种啊，就是这个就是在这种职场里面，就是呃，有没有他这样这类人的这个生存的空间啊？或者他能不能在这個、通过这这种运作的方式啊，获得晋升的这种
3: ？嗯
2: ，就我们会更加，我们是换一个角度在理解这个问题的。嗯，就是呃，我们有一个能力叫。人际交流广泛、广泛，嗯嗯、并且灵活，
3: 嗯
2: 、人叫广泛灵活。那么我们这种 savvy 的能力，我们并不拒绝，嗯、而这种 savvy 能力，我们是更多的是看他使用这种 savvy 的能力的方向，他所讲出来描述的东西在哪里。嗯、举个例子，小张他每一次领导派给他的任务，他都默默的做好、嗯，结束了，好，最后告诉领导我做好了，这是一种。小李他。每一次领导派给他任务的时候，他在这个过程他都不会不断地会去跟他的领导去沟通，嗯，听取不同的建议，嗯、并且在这个阶段他不断地去汇报我的进度在哪里、嗯，遇到的挑战是什么，我是怎么样进度去结束的。当两个人都达到同样的目标的时候，或者说两个人都达到在可以达到面试的结果的这些时候，那我们会在 i n t e r p i e w 上 sales 这项能力上面对小李会有更高的评估，嗯。而这种人，我们会认为他在接下来往更高层去走的时候，他不论会面对自己门店、市场，他都会有更好的和部门之间的合作和把控能力。嗯，所以说我们在看待这个问题方面，我们会往这个角度来评测。当然，你不妨有一些他，我跟你，比如说，确实我们关系很好，关系很硬，但是。你所描述的故事的过程当中，我们在面试的时候，我们都希望是以你既定在做事情的时候去描述一个相应的你所能达到的故事，而不是简单只是问你一些问题，而通过这些故事，通过你的自己对这件事件的描述，你自己的反思以后，来避免产生个人的主观判断。我们只判断能力项到底是什么样子的。当然，刚才依依然回到那个老的话题，如果说是两种这样类型不同的人的时候。那如果他是正向在运用这些能力的时候，无无外乎这个能，我觉我们觉得是非常好的，是可以的
0: 。嗯，哎，那这个呃，在这个组织当中，呃，一种就是大家就是把我自己的事情做好，或者说我我基于我的那个目标我去发展我的能力项，然后呃，公司会等待的公司给我来评估，是吧？就是有没有这种呃，主动去去争取晋升。或者说这种这样的机会啊、哦嗯，因为很多一种就是很多这个这个企业当中，呃，当面这种机会的时候，呃，有些人会表现得很积极，或者说去获取这个机会，嗯、有些人肯定是还是属于，我觉得我做好了，可能领导就会被看见、嗯、啊，啊、嗯，就是这个，比如说你们主张会不会有这种这种类似这
2: 个象会象？在我们企业里面更主张你自己想要。嗯，我们企业或者说我们在开发我们在做人员培训的时候，我们会我们会有这样的一个观念，就是。就是一样是小张、小李，小张每次都要我在后面去谈，你可以发展，了，你能力还不错了，怎么样？要不要我给你做个行动计划？我们一起来帮你发展发展。这是一种。嗯。另外，小李就说，嗯，我想要发展，嗯，我的计划是什么样的？嗯，我想听到你的建议是什么样子的？那肯定会存在这两种类型的人，嗯但我们更愿意去帮助后者，嗯，我们认为帮助后者的时候会事半功倍。我们也一直在提倡，请你如果想要去发展，请一定要告诉我，嗯，我们在每个月做 P， 我我,我。或者说我们，或者说我在每个月给他们做业绩评估的时候，我都会主动的去问他们，这个月业绩评估开始了。那如果说你觉得你这个月在能某些能力上业绩评估上面，你是可以达到一个高品呃高品质呃、嗯、高分数评价的，嗯、请把你的 fax 给到我嗯。嗯。那有些人他会给我，有些人他不会给我。
3: 嗯
2: 。那给我的那些人，是我更加重点在这个阶段能够去发展的那些人
0: 。就是还是说更他他他可以有机会能够更多去把他这个。对他的诉求能够表达出来的，对
1: ，这个是不是你们在招聘的时候，其实就会去筛选出有这种会主动表达自己的意愿或者是呃想法的人？因为我感觉中国的这种，比如说儒家文化要求谦虚，嗯，那可能大家普遍的会更愿意觉得，嗯、或者也不是更更加选择这种方向，而是被教育认为这种、嗯、这种选择是更好的，
3: 嗯，所以
1: 他可能如果说从呃民企跳到。这种外企的话，他就会很不适应。嗯，对，因为他要坚守我这种谦虚的这种价值观。嗯，嗯但其实他内心可能是想要的，他说不
2: 出口。对对对对、嗯，会有会有会有。其实，但是在招聘的时候，我们更加、嗯、那个，我们更加注重的是一种叫包容性。嗯，或者多元化的这种价值观在招聘。嗯，那有了这种价值观的招聘，我们基本上我们不会。就是你，不论你是外向的性格也好，内向的性格也好，嗯，我们都不会以这个就是个性方面的问题来拒绝，我们更加注重的是你在表述当中的一些能力，嗯，那这个我们是通过这个方面来招聘，但招聘进来的人也有一些人是内向的，也有些人是外向的，而在这个过程当中，也是我们希望能够给这些内向的人试错空间的机会。那首先文化的企业文化，企业文化就是只有一般来说啊，你要么适应的非常好。你要么适应不了，对吧？那么你适应不了，如果你适应不了的机会，你可能会面临被淘汰，既然面临被,被淘汰。那你如果你适应不了，你可能会失去一些机会。但在这个过程当中，如果说存在着一些人，那就是我们管理层需要去帮助他，来祈祷、启发他、引导他做变化的那个过程。嗯。而这个过程是可以有思索空间的。那如果说就像刚才自说的。人的能力，不论是天花板也好，时间也好，他自己的反思之路也好，能够走出走，能不能走出来以后也好，我们更希望他能够在这个阶段上去发展自己的变化。嗯
3: ，
2: 那当然，首先作为一个被招聘进来的员工，你的本职岗位，我不管你是内向的、外向的，你本职岗位一定要是做好。如果因为你的性格是内向的，嗯、没有把本职岗位去做好，嗯，那肯定也是不行的。当然，在招聘的过程当中、嗯，因为面试所回答的问题。和平时工作所表现出来的状态，就是经常会有不一样的情况会出现的。嗯，招做,做过招聘的人都是知道的，嗯，对吧？嗯
0: ，呃，那那个呃，今天就是前面我们聊了很多，就是呃，关于呃，前面有个人成长是吧？包括这个组织当中对一些人才发展上的一些呃呃，就是这个你所在企业当中对人才发展上的一些呃呃管理方式也好，或者说理念也好、价值观也好等等吧。呃呃，因为呃，虽然说我是想说，就是虽然这个呃，这是一家相对来说比较成熟的公司，呃，它有很完整、很完善的一些机制流程，呃，但是呢，就是，但是我们大部分的这个职场人可能都
3: 呃，
0: 大部分职场人应该都没有机会，或者说不在这样的体系当中啊、嗯呃，去去发展他的职业，呃，我们最后相当于是就,就这个收尾或者做个小结吧，就是。呃，从你的角度，要、啊、真正的就是我们在职场当中想要获得提升啊，想要获得呃不断的往上走，就是从做做专业走向管理也好，或者说呃在职位上有一定的这个这个发展啊，呃有没有哪些就是就是好的一些，或者说呃应该具备的一些关键要素啊，能够、嗯、呃，在职业上能够有更好的发展
2: ？嗯，其实我的职业发展其实。也不算很成功，只是跟大家分享分享我所自己对自己的几个关键词，对自己的一些反思下来或者说总结下来的一些关键词。嗯、首先，我觉得自己想要是最关键最关键的东西、嗯。不论是怎么样，这些都是你的最自身的基础。第二呢，我称之为希望。你要知道你想要去哪，想要之后你要有。知道你的希望，或者说是你想要去到哪里，你的目标在哪里，我称之为希望。那如果你有希望的时候，你要去学会去做计划。嗯
3: ，
2: 你的如果说你想要达到你的目标，那你的现实现在的情景是什么？那如果有些如果要做一些事情的话，你的计划又是什么？需要非常的清楚。第四个点，我想跟大家说的是是 action。就是实际的去做，嗯，以及结合最后的反思。当这个循环能够形成起来的时候，我不知道是不是每个人运用到的时候，或者说一定能够达成你的你的希望，或者说达达成你的目标。但这个滚轮一旦滚起来的时候，我觉得每个人的反思也好，能力也好，他都会在不断的去成长。而这个成长只是快和慢，或者说往上走的阶段性的问题。嗯，而对于整个人来说，他。是会不断不断的去提升的，而当你真的去达到那些点的时候，那你就是能够去晋升，能够在职场里面去继续生存下去，而真正掌握这些能力，或者说掌握一些方法的这些人，他不仅仅在一个公司，他能够去得到提升，我相信在其他的一些公司，他也是能够去得到提升的，嗯，这是我想描述的一个观念、
1: 嗯。你刚刚提到希望，我有一个想法我补充一下我的看法，就是。因为你提到前面要自己想要，然后是希望嘛，然后你去有计划、有行动。但是这里面我觉得影响人的一个能不能持续往前走，还有一个信念就是我是不是足够努力工作了，我就一定能够达到我的目标。嗯，就是你要知道有些事情就是努力了就是做不到的。嗯。就是这个这个信念，我觉得非常影响人的心态。嗯，如果说他一直抱着我努，我曾经努力了，达到了，我这次还是能够努力达到了，嗯、然后他失败的时候，他可能就会一蹶不振。嗯，所以我觉得希望就是你知道你努力了可能会失败，但是你还是相信有成功的可能性。嗯
3: ，
2: 然后
1: 你就这样往前走，我觉得可能这个正向的这个循环才会滚动起来
2: 。嗯，是，谢谢。<笑>
0: 不断给自己画饼，也要做好这个长期挨饿的准备。<笑><笑>首先要吃饱
2: 。
0: 对<笑>、嗯嗯，前面那个总结这个几点，就想想自己过往的这些事情还是比较草率，就,是、就,就,就这么走过来了是吧、嗯？因为大部分人其实，呃，很多人我觉得第一个层面就是，可能想要，我觉得这没问题，但是有可能想要东西不清楚，然后所以他也不知道怎么去往这个想要的方向方式去努力。然后呢，还有些人就往往就是我只在想的层面是吧？你说 action 是吧？就是大家就又又又没有行动，因为行动过程当中你肯定会发现有些是错的是吧？有些是不对的方向、嗯，然后你再找到你那个自己好的那种路径是吧？嗯嗯。好的，今天聊得挺多，我们就、呃、差不多就就就到这里了啊啊、嗯！非常感谢这个这个是给我们分享了很多他个人的一些成长的经历也好，或者说在目前这套这套这个呃目前组织当中这套成熟的这个呃。做法也好，或者管理方式也好，我觉得，呃，不管什么样的身，身处在什么样的职场，或者什么样的这个企业环境，呃，我觉得这些东西对每个人应该都是受用的，而不是说一定在某个体系当中才才能够得到应用，因为更更多的是属于个人的成长发展，然后呢，包括你自己呃，向、哦、未来看的这个。这个方向以及努力的这个所所要所要付出的努力这种程度吧，我等等嘛啊，然后也是，呃，希望大家能够呃多提建议，然后呢呃，包括后期想要听什么样的关于职场方面的一些话题，可以给我们留言啊，好，谢谢啊，那今天就到这里，好，再见，拜拜，拜拜
2: ，拜拜，谢谢大家。<笑>
3: Who will?